Bien, estamos ahí en Efesios capítulo 6 y yo voy a estar leyendo versículo 10 hasta el versículo 12. Dice así, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por la Escritura. Gracias por este tiempo que nos permite compartir la palabra y oramos que tu Santo Espíritu nos vaya dirigiendo y conduciendo a través de la enseñanza. Padre, pon tu paz sobre este lugar y oramos que toda fuerza del enemigo que quiera oponerse a la bendición de tu palabra sea deshecha en este momento por el poder de Jesucristo en medio de nosotros. Damos gloria a ti, Padre. Aleluya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, el mensaje de hoy se titula La lucha de los creyentes y hoy cerramos con esta serie con la que quise empezar este año. Darle la bienvenida al año 2020 porque entiendo que trae muy buenos mensajes para la iglesia. Bien, vamos a recordar un poco, porque recordando aprendemos un poco más. Ustedes saben que Pablo estaba orando por la iglesia y él oraba por algo, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y Pablo pedía que Dios diera ese espíritu de, de sabiduría y de revelación, pero anhelaba también que la iglesia quisiera estas cosas. Para que la iglesia pudiera saber la herencia que tenemos, la esperanza que tenemos y el poder de Dios que actúa en nosotros. Si tú como cristiano sabes de la herencia que tienes, la esperanza que tienes y el poder de Dios que actúa en nosotros, vas a ser un cristiano en victoria. Otra cosa que Pablo pedía por la iglesia era que fueran fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y estuvimos orando también para que la iglesia fuera fortalecida. Pablo decía que Cristo habite por la fe en los corazones arraigados y cimentados en amor, en el conocimiento del gran amor de Dios. En otras palabras, que, que seamos cristianos firmes, no cristianos que se dejan llevar por cualquier cosa, sino cristianos que hemos creído y tenemos nuestra fe en Jesucristo. Bueno, después dice que eh, si hemos recibido todas estas cosas de Dios, espíritu de sabiduría y de revelación y también el ser fortalecido, Pablo le pide algo a la iglesia y también Dios nos pide a nosotros. Y lo que vimos fue en el capítulo 4, versículo 1, que Dios nos llama a tener una vida digna del Evangelio. En otras palabras es, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios como lo fueron ustedes. Así que estuvimos orando por estas dos primeras cosas y le pedimos a la iglesia, iglesia, cuiden su testimonio y anden conforme a ese llamado que Dios nos ha dado. Ahora el Espíritu Santo sigue inspirando a Pablo para que continúe escribiendo y de alguna manera le quiere decir que si nosotros como iglesia, escuche usted en lo particular, recibe espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, si usted es fortalecido en el hombre interior y si usted se propone vivir conforme a los principios del reino de Dios, el Espíritu Santo le dijo a Pablo, escríbemela ahí en esa carta, que la iglesia ahora lo que le corresponde es estar preparado, porque hay alguien que no quiere estas cosas. ¿Y sabe quién es? El diablo. Entonces dile a la iglesia, y yo se lo estoy diciendo a ustedes de parte del Señor, porque es la palabra de Dios, si tú estás recibiendo y estás anhelando ese espíritu de sabiduría y de revelación, si tú estás siendo fortalecido y si tú estás tomando decisiones importantes, vivir conforme a la palabra de Dios, 
es muy probable que comiences a, a experimentar algunas guerras, algunas luchas espirituales, una guerra espiritual como también le llamamos, porque el diablo no quiere que Dios cumpla los propósitos, sus propósitos en tu vida y no quiere que tú continúes alabando y glorificando a Dios con el propósito por el cual nosotros fuimos, fuimos creados. Ahora, quiero que la iglesia no tenga miedo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha garantizado la victoria en Jesucristo y nos ha dado todas las herramientas que nosotros necesitamos para salir victoriosos. Pero Pablo comienza diciendo de esta manera en el versículo 10, por lo demás, hermano, como queriendo decir lo que queda, lo que me queda por decirles es, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, busquen su fuerza en Jesucristo. Busquen su fuerza en el Señor. Seguramente has escuchado el testimonio de algunos hermanos que cuando han tomado decisiones importantes para la gloria de Dios han dicho yo voy a comenzar a servir en la obra de Dios o yo voy a dejar cierto pecado en mi vida. Algunos testimonios de los hermanos es hemos sentido guerra, hemos sentido una opresión, hemos sentido una lucha y esto es real. Eso no es una historia, esto es real en la vida de los creyentes. Es posible que usted esté tomando esas decisiones importantes o quieras comenzar en un ministerio y, y quieres comenzar en ese ministerio porque quieres honrar a Dios a través de ese ministerio. No tiene que ser un ministerio pastoral, cualquier ministerio dentro de, de la iglesia. Y además de eso, quieres que muchos conozcan del Evangelio de Dios a través de ese ministerio porque para eso servimos, no para ser reconocidos, sino para dar gloria a Dios y que las personas conozcan el mensaje que la iglesia está dando. Y entonces es muy probable que usted pueda sentir esos ataques del enemigo porque ese es el escenario donde el diablo se siente desafiado. Cuando ve que los cristianos comienzan a orar y a clamar y a, y a ponerse en las manos del Señor y a vivir la vida victoriosa que Dios nos ha dado, entonces él se siente contrariado y entonces vendrá a hacer guerra contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, contra su vida. Pero repito, no hay que temer. Diga conmigo, no tengo que temer. Nada impedirá los planes de Dios. Él es soberano. Él está sobre todas las cosas. Nada impedirá el propósito de Dios en su iglesia. La Biblia dice que ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra su pueblo. Entonces, es menester que la iglesia tome fuerzas en el Señor. Iglesia, si estás recibiendo este mensaje de Dios que hemos llevado durante esta serie, es importante que sabemos que el diablo no puede estar en todas partes a la misma vez, pero si estás recibiendo ataques es porque el enemigo no quiere que tú sigas avanzando. Pero tenemos las armas para salir adelante. Quiero hablar de los dos extremos rápidamente. Dentro de las iglesias hay dos extremos importantes en este asunto de la guerra espiritual. Hay algunos cristianos que no les gusta hablar mucho sobre esto. No les interesa lo del diablo. Algunos ni creen en el diablo, hermano. Ese es un extremo. Pero está el otro extremo, es que es ver al diablo en todas partes. Si le duele una muela, es un ataque del enemigo. O si tiene un dolor de, en la columna, es un ataque del enemigo. También sabemos por la Escritura que el enemigo puede también causar enfermedades. Una mujer allí que estuvo encorvada por mucho tiempo, Jesús en, la, en los evangelios registra que eran enfermedades traídas por Satanás, pero no podemos pensar que el enemigo está detrás de todo lo que nos está pasando. Eso es muy importante. La iglesia tiene que lograr ese equilibrio. A veces estamos reprendiendo al diablo cuando se trata de un asunto de carnalidad. Se trata de un asunto de nosotros que tenemos que tomar decisiones y vivir en obediencia. Pero es más fácil echarle la culpa al vecino y echársela también al enemigo. Entonces la iglesia debe lograr un equilibrio en todas estas cosas. La realidad es que la Biblia sí nos habla de la guerra espiritual. No tenemos que tener miedo porque Dios es más grande, más poderoso es el que está en nosotros. Pero sí necesitamos estar listos. ¿Está usted listo? Lo primero que quiero hablar con ustedes es, el primer punto, Dios nos prepara. Y vamos de nuevo al versículo 10. 
capítulo 6, verso número 10, y dice así, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo voy a leer según la traducción Dios habla hoy. Dice, y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura de Dios, con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, número uno, tenemos que buscar las fuerzas en quién? En Dios. Y en su poder que dice que es irresistible. Nadie puede resistir el poder de Dios. Eso es maravilloso. Eso es extraordinario. El poder de Dios. Y dice la Biblia que ese poder de Dios actúa también en nosotros. Por lo tanto, no se trata de nuestras fuerzas. Es posible que usted sea tentado a pensar de esta manera. Escuche bien, porque el diablo nos tienta de esta manera. Yo soy fuerte en la vida espiritual, mira los años que llevo, y a mí el diablo no me puede engañar por esa área, y ya yo estoy fortalecido, y yo sí me creo el fuerte. Creo que ese es uno de los grandes errores que un cristiano pueda cometer. Creerse fuerte y que ya no necesita más de Dios. Es necesario que en todo momento nosotros busquemos nuestra fuerza en el Señor, y en su poder, que dice la Biblia, es irresistible. Y consejo número dos, protéjanse con toda la armadura de Dios, con toda la armadura que Dios nos ha dado. La guerra espiritual es una batalla que nosotros enfrentamos, es, es una batalla defensiva. ¿Por qué? Porque nos estamos defendiendo contra los ataques del enemigo. Dios no nos ha llamado a ir a hacer guerra contra el enemigo. Dios nos ha llamado a llevar y a salir, pero a llevar su gloria, a manifestar su gloria. Pero en el proceso donde la iglesia está manifestando la gloria de Dios, va a recibir ataques del enemigo. Por eso dice la palabra del Señor, fortaleceos en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura de Dios para que puedan resistir cuando el enemigo venga y estén firmes contra toda acechanza del enemigo. Hemos sido llamados a salir, no a pelear con el diablo, sino a proclamar el Evangelio. En el proceso él va a venir, pero nosotros nos vamos a defender con qué? Con la armadura de Dios. Hay una sola parte de la armadura que es la espada, que es potencialmente ofensiva. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pablo dice también que el enemigo nos está acechando constantemente. Por eso es defensivo, porque constantemente está tratando de acechar al pueblo de Dios. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, escuchen este pasaje interesante para que vean cómo en ocasiones nosotros mismos podemos proveer el ambiente para que el enemigo trabaje de alguna manera. Es como cuando se levantan los ciclones y hay todo un, un combustible allí en, el, en, en los mares, hay, un, hay una temperatura ahí caliente que, que le dan muchísimo combustible para que vengan los huracanes. Bueno, hay combustible que nosotros podemos proveer para que el enemigo también comience a trabajar. Y Pablo hablaba a la iglesia sobre el perdón que debe haber dentro de, de cada uno de nosotros, cuando hay un conflicto, cuando hay una situación, debemos perdonarnos. Y en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, ¿qué cosa? No ignoramos sus maquinaciones. Estaba consciente de que de alguna manera él trata de maquinar y trata de hacer algunas cosas dentro del pueblo del Señor. Cualquier conflicto, cualquier asunto sin resolver, en la vida de, entre los hermanos, en la iglesia o con cualquier otra persona, quiero decirle que es como una puerta que se está abriendo allí. Usted está abriendo alguna puerta, es necesario que sane su corazón, arregle todo lo más rápido que pueda para no darle oportunidad al enemigo porque no somos inconscientes de sus maquinaciones. Bueno, Efesios capítulo 6, versículo 12 
Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Eso significa que ellos están en, en el aire. Por lo tanto, nuestra armadura y cada una de las partes de esa armadura no tiene nada que ver con, con algo material, sino que es algo espiritual, porque la Biblia dice, voy a leer esto en otra versión, dice que no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra fuerzas malignas que tienen mando, autoridad y dominio. Da la idea de que hay cierta organización en el trabajo del enemigo, dice, sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Es decir, que es un ejército que tiene propósito de destruir y perturbar a la iglesia, pero ya sabemos que ni aún las puertas de Hades prevalecerán. Así que no nos dice básicamente cómo es que el enemigo va a tratar paso a paso, pero sí nos dice la Biblia. Pablo le dice a la iglesia, manténganse firme. ¿Cómo? Buscando, número uno, fortaleza en Dios, y número dos, usando o poniéndose esa vestidura de guerra que Dios nos ha dado. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿cuál es el propósito? Estar firmes. Cuando todo haya acabado, que usted pueda mantenerse firme y que no esté tambaleando y que el enemigo no haga cualquier cosa en contra de nosotros que nos deje debilitado. Bueno, el apóstol Pablo utiliza la imagen de la armadura de un soldado de su tiempo, era un soldado romano, para ilustrar la realidad de la batalla espiritual. Entonces vamos a ir a cada una de las partes de esa armadura, mientras las estemos mencionando de forma rápida, eh, usted va a ir evaluando su vida espiritual, va a ver qué es lo que le falta. Entonces lo que le falta nos lo vamos a poner hoy, ¿qué le parece? Porque si no vamos a dejar que el mensaje pase y, y no haga nada de nosotros, entonces vamos a agarrar todo lo que podamos hoy. Vamos al versículo 14, ahí nos menciona las dos primeras, los dos primeros elementos de esa armadura. Verso 14 dice, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuáles son las dos primeras piezas de esa armadura que menciona Pablo en la Escritura? El primero es el cinturón de la verdad, como queriendo decir, apriétense el cinturón. Y ese cinturón es la verdad y el segundo es la coraza de justicia. Pregunto a la iglesia, ¿por qué cree que menciona primero el cinturón de la verdad? ¿Por qué está mencionando la verdad como, como primer elemento? Vamos entonces a que nuestra mente vaya a Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5, cuando el diablo comienza con una mentira a engañar a Eva. Recuerden ese pasaje donde a través de una mentira ahí, disfrazada con algo que parecía verdad, logra engañar a Eva. Eva también le da de comer a su esposo. En Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, dice, Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, no le hagas caso a lo que Dios te dijo. Eso no es cierto, eso es mentira. Y esa es la estrategia del enemigo desde un principio, el engaño. La mentira. Por eso comienza aquí, vamos a ponernos primero el cinturón de la verdad. Y quiero enseñarles hoy este cinturón. Vamos a ir viendo cada parte. Bien, entonces este es el cinto de la verdad. Haga, haga ahora como los niños pequeños. Hágase conmigo. Crea que usted tiene un cinturón ahí en la mano invisible. Vamos a poner, no te póngase el cinto de la verdad. Bueno, ya creo que podemos avanzar. Y yo voy a poner este cinto aquí. Hágase la idea que ahí está el soldado imaginario. Bien, el arma del engaño ha sido usado desde un principio, ya lo estamos viendo, cuestionando las órdenes de Dios. 
el diablo de alguna manera tratará de decir, no, no le hagan caso a Dios, no es tan serio como dice la Biblia, no te lo tomes tan a pecho. Los cristianos han sido fanáticos desde siempre. No hace falta que, lo, que, que siga al pie de la letra y esa es la manera en que él trata de engañarnos, especialmente en esta generación donde todo está cambiando, hermano. Lo que, ve, lo que considerábamos malo hoy en día, la sociedad dice que no, que no es tan malo, hasta llegar a un punto de decir, ya es bueno, se puede hacer. Escuche bien, Jesús dijo, que Satanás era el padre de mentira. En Juan capítulo 8, versículo 44. Esto es muy importante, que la iglesia entienda que la mentira no es agradable a Dios. Cuando una persona está mintiendo, evidentemente está escondiendo algo, no quiere que algo se sepa. Y, y como todos sabemos, y la Biblia dice que no hay nada oculto, que no haya de manifestarse. Ahí está eso oculto, pero tranquilo, deja que pase el tiempo, eso va a salir. Cuando sale a la luz, hermano, es devastador para para la persona y para los que muchas veces para los que le rodean. Entonces la mentira es algo en lo cual el cristiano tiene que tener mucho, mucho cuidado porque la fuente de la mentira es el diablo. Ya lo sabemos que él es el padre de mentira. Hay una frase por ahí del argot popular que dice que la mentira corre un año, pero la verdad la alcanza en un día. Y no deja de tener sabiduría, aunque no es una frase de la Biblia. La mentira puede correr y correr y correr y correr, pero cuando la verdad viene... En un día se desenmascara todas las cosas. Entonces, iglesia, hemos sido llamados a andar en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. Él dijo, él es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hemos sido llamados a andar en la verdad del Evangelio. Hemos sido llamados a andar en la verdad en cada aspecto de nuestra vida. La mentira es algo que desagrada a Dios. Es cosa abominable. En Proverbios capítulo 6 Dios manifiesta algunas cosas que para él son abominación y él dice que dentro de ellas está la lengua mentirosa. Recuerde que ya nos pusimos el cinturón de la verdad. Esto es una forma espiritual de ilustrarlo de alguna manera. Por lo tanto, somos exhortados a revestirnos, a envolvernos, a apretarnos el cinturón de la verdad para nuestra santificación, para hacer de bendición a las demás personas y para que Dios reciba la gloria, porque Dios no recibe gloria de un corazón que es mentiroso. Creo que cada uno puede ir ya evaluándose. ¿Cómo andamos con respecto a, a la mentira? Yo sé que algunos dicen, pero una mentira piadosa nos puede librar. No, hermano, Dios no nos ha llamado a nada de estas cosas. Una mentira piadosa puede complicarse. Pues se puede complicar tanto que va a llegar un momento donde usted no va a poder detener esa mentira. Entonces vamos a decir no a la mentira. Todos alguna, en algún momento hemos dicho alguna mentira para zafarnos de una situación, para librarnos para lo que sea. La verdad siempre nos va a ayudar, aunque pueda ser dolorosa, pero siempre nos va a llevar a un camino mucho más recto. Recuerde, Dios no recibirá gloria de la lengua mentirosa. Bien, vamos a la segunda parte de de esta armadura, y nos está hablando de la coraza de justicia. Ahora le voy a enseñar la coraza, hermano. No se preocupe, lo traigo todo aquí listo. Yo me voy a poner la coraza. Esta es una pieza bien fuerte, hermano, aunque aquí está que se mueve mucho, pero esta pieza fue preparada, esta parte de, esta parte de, de la armadura de Dios la usaban los romanos, los soldados romanos, porque protegía el corazón. Fíjense cuán importante es el corazón, y algunos órganos importantes dentro del cuerpo. Tú los podías defender. Vamos a seguir armando a este soldado romano. Ya tenemos, número uno, el cinturón de qué. Número dos, la coraza de qué. La coraza de justicia. ¿Por qué está asociada con la justicia? Como decía, esta coraza protege el corazón. ¿Cuán importante es cuidar el corazón? Cuando hablamos del corazón, estamos hablando de 
de los sentimientos, todo lo que está asociado con las emociones. ¿Cuántas veces usted ha dicho, yo voy a actuar según lo que me diga mi corazón? La decisión que voy a tomar, la voy a, la voy a tomar según lo que me dicte mi corazón. Pero sabemos que esto nada tiene que ver con nosotros los cristianos, porque la Biblia enseña que el corazón es malo, engañoso, dice, ¿quién lo conocerá? Si quiere anotar, esto está en Jeremías, capítulo 17, versículo número 9, dice que el corazón es engañoso y perverso, ¿quién lo puede conocer? Así que los cristianos no tomamos decisiones por lo que sentimos en el corazón. Nosotros tomamos decisiones conforme a lo que Dios nos habla por su palabra. De alguna manera, Dios nos cuida con esa coraza, cuida nuestro corazón, los, nuestros sentimientos, todas estas cosas que alberga el corazón a través de esa coraza de justicia, Dios lo que nos hace es protegernos. Ahora, ¿qué justicia? No es la nuestra, porque nadie es justo, suficientemente justo como para llegar a Dios y, y ser justificado por Él. Sabemos también por la Biblia que Dios nos ha justificado en Cristo Jesús. Su justicia ha sido imputada a nosotros, así que cuando Dios nos ve, Dios nos ve con esto, miren, con la coraza de justicia. Cuando usted se sienta mal o culpable o dudando de que si usted es bueno o es malo, bueno, Dios te está mirando a través de esta justicia. ¿Y de quién es esta justicia? La justicia de Cristo. Si quitamos esto, Dios te ve como eres y te va a condenar, porque va a establecer justicia sobre ti. Pero al poner a Cristo delante de nosotros, su justicia es imputada a nosotros y somos declarados justos, libres de culpa. Usted puede sentir culpa a menos que esté cometiendo un pecado y una práctica de pecado, eso es otra cosa. Estoy hablando de la justicia que ha sido imputada a nuestra vida. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha justificado. Así que esa justicia va a cuidar nuestros corazones de las acusaciones y los cargos de Satanás contra nosotros porque Él constantemente nos está acusando. Constantemente nos acusa delante del Padre diciendo, mira lo que hizo, mira aquel, mira aquel, mira aquel. Pero Dios nos ve a través de la justicia de Cristo que ha sido implantada a nosotros. Es menester andar como personas justas, ya que la justicia de Dios ha sido puesta en nosotros. Debemos andar en justicia porque el hombre, la mujer que anda en justicia, siempre será bendecido. De otra manera recibiremos el juicio de Dios. Diga conmigo, la justicia de Dios me protege. Ahora agarre, hermano, esta armadura que, que es allí imaginaria y póngase la armadura que ya, ya tenemos esta armadura la justicia de Dios usted dirá desde cuándo yo fui justificado ya desde que conocí al Señor pero estos ejercicios nos van a ayudar a, a recordar un poco más eh, cuando nosotros nos enfrentemos al enemigo a veces la iglesia se desgasta cuando tiene un ataque del enemigo una guerra espiritual y, y a veces tú ves a la iglesia buscando siete pasos para ser libre de esto, siete pasos para siete pasos para reprender al demonio, el salmo que reprende al demonio, y nos llenamos de misticismo. La Biblia dice que sométete a Dios, resiste al diablo y él va a tener que huir. Mira, utiliza estas cosas. Cuando seas atacado por un enemigo, habla con la verdad. Cuando tú estás siendo atacado por un enemigo, él viene a acusarte y a poner pensamiento y dice, no, 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 no. la justicia de Cristo ha sido implantada en mí, así que yo soy salvo por la gracia de Dios de esa manera se guerrea con el enemigo vamos a continuar ahora en el versículo número 15 nos dice otra parte de esta armadura de Dios dice y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, aquí nos está hablando de los zapatos estas no, era, no eran las sandalias de aquella época pero háganse la idea que, que son las sandalias vamos a ponerlas acá después nos las ponemos ¿Qué significa esto? El calzado, 
aquí cuando habla de, de, del calzado, la idea de nuestra mente es los zapatos. ¿Qué significa los zapatos? Es la disposición. Diga conmigo, disposición. ¿Estar dispuestos a qué? Vamos de nuevo al versículo 15. Calzado los pies con el apresto de quién? Del Evangelio. ¿Para qué debemos estar dispuestos a anunciar el Evangelio? Satanás no quiere que nosotros lo hagamos. Muchas veces nos hace creer, esto es imposible, que una persona conozca a Jesucristo, ¿para qué le vas a hablar de Jesucristo? Si tiene un corazón duro y, y mira tantos que le han predicado, esa es la idea que él nos quiere eh, poner en nuestra mente, o, o nos hace pensar que el evangelismo no es importante. Una iglesia donde no hay evangelismo también hay algo ahí con problema. Y no me refiero solo a la congregación, sino en lo particular. Si usted vive la vida cristiana para alimentarse usted y engordar, y no compartir con los demás, entonces hay un problema. Pero si usted es de los cristianos que todo el tiempo está alerta y quiere compartir el Evangelio con las personas para que otros también glorifiquen a Dios, estás en lo correcto. Andas con los zapatos. Hay algunos que ya tienen los zapatos gastados ya, hermano, de tanto predicar. Pero ahí siguen y siguen. Eso significa que en la medida que nosotros vamos caminando y vamos proclamando el Evangelio en medio de un mundo de oscuridad, el enemigo se ve desafiado y trata de impedir la obra de que nosotros no sigamos predicando, pero dice el apóstol Pablo, siempre, nunca se olviden de andar con los zapatos puestos, y esa disposición siempre de compartir el Evangelio de salvación. Cuando un compañero de trabajo se te acerca y te cuenta y te dice, quiere confiar en ti, ¿qué le dice? Mira, conozco a un psicólogo muy bueno, él te puede ayudar. Y, o le damos nuestros propios remedios. Pero ¿y qué si nosotros ahora nos ponemos esos zapatos del Evangelio y siempre estamos dispuestos a compartir el Evangelio? Decirle, ven, yo voy a orar por ti. ¿Qué es eso de orar? Sí, vamos a clamar al Dios que tiene poder. Oras por esas personas y le compartes de alguna manera el Evangelio. Podemos compartir el Evangelio y se trata de disposición. El enemigo pondrá muchos obstáculos en el camino. Mientras vamos allí predicando el Evangelio, pondrá trampas también. Pero nosotros andamos con unos buenos zapatos. Los zapatos del Evangelio, la disposición de compartir el Evangelio. ¿Está usted listo para compartir el Evangelio en todo tiempo? Cuando nosotros hablamos del Evangelio, la gente se convierte en hermano. Las personas son reconciliadas con Dios y viene la paz. Y el, y el diablo es enemigo de la paz. Segundo a los Corintios 5, 18 dice... Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que salgamos, salgamos a compartir el Evangelio. El, el viernes después del ensayo conversaba con algunos hermanos de la alabanza, hablábamos sobre algunas cosas, las iglesias y situaciones, y hablábamos cómo a veces corremos el riesgo como iglesia de centrarnos en nosotros mismos. El gran problema es que hoy en día dentro de las iglesias nos volvemos nos volvemos nos, nos podemos volver el movimiento de culto que es solo el culto el culto el culto y todo se queda aquí en las cuatro paredes se pierde la visión Dios no nos llamó a estar solo aquí en las cuatro paredes Dios nos llamó a salir a ir a predicar eh, nos dio el espíritu y eso es poder para salir afuera y compartir el evangelio en masa como lo querramos hacer o cada uno en lo individual pero a veces las iglesias perdemos esa visión y creemos que todos aquí, aquí dentro, en las cuatro paredes. Y, y nos, nuestra vida cristiana se mueve solamente en los problemas internos y en las necesidades internas y en las situaciones internas cuando Dios nos ha llamado a salir y proclamar ese evangelio. ¿Qué le parece? ¿Nos ponemos los zapatos? Bien, vamos a continuar. Versículo 16. 
Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La otra parte de la armadura es... Aquí la traigo, no quería que se me olvidó. El escudo de la fe. Gloria de Dios conmigo, escudo de la fe. ¿Para qué nos sirve el escudo? Para defendernos contra todos los dardos de fuego que envía el maligno. Esto es una defensa. ¿Y cuál es la defensa? La fe. Vamos a poner el escudo acá. Bien, el escudo de la fe hace inefectivo todo ataque del enemigo. ¿Cómo nos ataca? A través de tentaciones. Muchas veces quiere sembrar dudas respecto a Dios, a su fidelidad. Si Dios no está con nosotros. Algunos creyentes a veces piensan que Dios no está con ellos. Cuando lucha tras lucha puede venir a su vida. Pero dice la palabra, agarra el escudo de la fe. Porque son dardos que te están mandando. Pon ahí el escudo de la fe y dice, no, 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 mi confianza está aquí, está en Jesucristo. Te equivocas, Él sí me ha prometido. Él sí ha prometido estar conmigo. Y cuando ponga esa duda, y le mira para la cruz. ¿Cuánto me ama Dios? Él murió por mí. Él, dijo, él, él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se trata de nuestra fe, sino esa fe cuyo autor y consumador es Jesucristo. Esa fe que Él ha depositado en nosotros, es la fe salvadora pero que ahora está en nosotros, por eso hablamos de nuestra fe, porque es la fe en Jesucristo. Cuando el enemigo quiera poner duda, la fe en Cristo y en sus promesas nos levanta, porque puedes ir a la palabra y buscar las promesas de Dios y eso actúa como un escudo protector en tu vida. ¿Cómo se apaga o cómo apaga la fe esas, esas flechas encendidas del maligno? Las flechas en aquella época, en el tiempo romano, aunque los soldados tenían escudo, le temían aquellas, aquellas flechas que venían llenas de fuego. Era algo terrible y los soldados sentían miedo. Y a través del miedo también el diablo trabaja y el pánico. ¿No has sentido algunas veces que de pronto llega un miedo y te dice, ¿y esto de dónde vino? Miedo. Miedo al futuro, miedo a las circunstancias, miedo a qué es lo que va a pasar. Y, y algunos cristianos que no entienden mucho de esto o que quieren ignorar las maquinaciones del diablo... Esto los lo atribula, pero aquel que está firme y con, dice, esto, esto es un ataque al enemigo. Si yo en Cristo he sido reconciliado con el Padre, Él me ha dado paz, ¿por qué voy a estar inquieto? Esto es un ataque del enemigo. Yo voy a responder a ese dardo con la fe y las promesas y las promesas de Dios. El enemigo tal vez te quiere decir, bueno, ¿qué tan fuerte eres tú en Dios? ¿O, o qué tan leal, tan leal eres tú al Señor? o Incluso hasta poner en duda si somos salvos o no somos salvos, pero como decía hace un rato, nosotros podemos agarrar ese escudo y decir, el Señor es mi fortaleza, en Él estoy confiando, el Salmo 28, 7 dice así, el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi fe está puesta en Jesucristo. Agarra el escudo de la fe, hermano, y dígale, mi fe está puesta en Cristo Jesús. Vamos a la siguiente, está en el versículo 17, dice la Biblia, y tomad el yelmo de la salvación, y dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero vamos a quedarnos en el yelmo, que es el casco de la salvación. Aquí traigo el casco, hermano. ¿Quiere ponerse usted el casco de la salvación? Póngaselo, porque es importante. Este protege nuestras cabezas. Bien, el casco de la salvación nos habla de la cabeza. Era una pieza que usaba también el soldado romano para protegerse, proteger la cabeza. Eh, el cerebro, hermano, nuestra mente es una parte muy importante y es como algunos dicen el taller del enemigo, porque ahí es donde él 
taladra, donde él martilla, donde él hace todo eso con, lo, con los pensamientos, con las cosas que pone en nuestra cabeza, cosas que a veces pensamos, que decimos, ¿en qué estoy yo pensando? ¿Qué, ¿De dónde vino este pensamiento? Y, y, y esa es parte de, de, la, de la lucha. Satanás quiere que dudemos de Dios, y la duda viene de aquí, de la mente. Que dudemos de la obra expiatoria de Jesús en la cruz para poner la confianza. Como decía hace un rato, que dudemos hasta de nuestra salvación. Muchos cristianos, usted le pregunta, ¿eres salvo? Y hacen una mueca, se quedan pensando. Dice, no sé, porque sin embargo la Biblia dice que el Espíritu testifica a nuestro Espíritu de que somos salvos. Usted puede tener la seguridad de que es salvo. Si no, ¿de qué salvación estamos hablando? ¿Cómo usted puede estar hoy aquí y no sabe si va a ser salvo o no? Tiene que esperar a que se muera para, para saber si va a abrir los ojos en la presencia de Dios. Dios nos ha dado una salvación que es eterna. Eso nos dice la Biblia. Es posible que usted esté aquí y esté dudando de su salvación porque a lo mejor está haciendo algo que no está correcto, no sé. Alguna lucha que usted pueda tener. Ya en eso sí tiene que tratar usted. Pero Dios no nos ha dado una salvación insegura. Dios nos ha dicho, te la voy a dar para mañana quitártela. ¿Qué, qué evangelio le vas a predicar a las personas que, que están allá afuera? Te van a decir, no, no, yo. El evangelio, la salvación que Dios nos ha dado es una salvación eterna. Dios nos ha amado, dice, nos ha escogido y nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y ya Él nos ve sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso dice Efesios capítulo número 2. Entonces, estas cosas, este, este, este yelmo de la salvación lo que hace es prove proteger la mente del creyente de tal forma que cuando venga esos pensamientos incluso usted a dudar de su salvación usted pueda decir no no él ha dicho que yo estoy en sus manos en su mano y nadie me arrebatará de su mano como decía hace un rato a menos que usted no ande de forma correcta entonces vendrán algunas dudas justificables pero cómo es posible que si usted anda en santidad no es perfecto nadie de los que estamos aquí es perfecto pero usted anda en santidad buscando del señor tiene sus luchas como todos tienen sus luchas ¿Cómo vas a estar dudando de tu salvación? No, si cada día que nos levantamos es una oportunidad para dar gracias a Dios por la salvación. Y como siempre repito, yo predico la seguridad de la salvación, pero no para que la iglesia vaya a pecar y vaya a hacer lo que quiera hacer, porque entonces no eres salvo. La persona salva es la que vive todo el tiempo a los pies del Señor, dando gracias a Dios. Esa es la seguridad de la salvación. De otra manera, es otro evangelio que no es el de la Biblia. De nuestra mente... Por nuestra mente pasan tentaciones, malos pensamientos, incluso este yelmo, el casco de la salvación, nos ayuda contra las falsas enseñanzas también que, que vienen, se meten dentro de la iglesia, pero Dios está cubriendo, Dios está cuidando nuestras mentes. Podemos salir por las calles y anunciar el evangelio de la salvación e ir con la frente en alto. Fíjense que esta es una parte que es muy vistosa, casi todo el mundo la ve, y entonces usted puede... ¿Por qué no proclamar esa salvación que Dios nos ha dado en Jesucristo? ¿Por qué tener miedo de decir esas cosas? Sí, podemos proclamarlo. Primera de Juan 5.13, anote bien, dice así. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Diga conmigo, para saber que tengo vida eterna. Eso dice Juan, les escribo estas cosas para que sepan que tienen vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que estén seguros, hermanos, en Dios. Bien, vamos a la última parte allí del capítulo 10, versículo 17, la segunda parte 
Dice la primera parte, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este no cabía dentro del púlpito, tuve que esconderla aquí detrás. Tome la espada, hermano, agárrenla ahí en la mano, invisible. Pero ¿cuál es esta espada? Ahora levante su Biblia, la palabra de Dios. Esta, esta, la misma palabra dice allí, tomen la espada que es la palabra de Dios. Es importante que ya usted tenga su Biblia. Si no la tiene, debe ir y comprarse una. Cómprese, haga un esfuerzo, porque a veces hacemos esfuerzo por comprar cosas materiales de otro tipo. Haga el esfuerzo y cómprese una buena. Si usted tiene problema en la vista, cómprese una de letras grandes, las hay bien buenas. Tal vez usted diga, hermano, es cara, pero ¿qué es esto es invertir para, para la gloria de Dios en el reino de Dios. Y, y comienza a leer la Biblia de forma ordenada. No, aquí me cayó y allá me cayó. Comienza a leer la Biblia de forma ordenada para que tenga un panorama completo del de mensaje de Dios. Utilice el lapicero, marcador, ráyela por todas partes. Nosotros no adoramos este libro. Nosotros obedecemos la verdad de este libro. No, no se trata de adoración a un libro. Adoramos a Dios. La Biblia es la palabra de Dios, la palabra poderosa de Dios, y la tenemos para obedecerla. Entonces la puede rayar, la puede marcar y estudiela conscientemente, medite en la palabra del Señor, porque ella es la espada del Espíritu. Fíjense, la espada del Espíritu. Yo quiero que busquen ahí Espíritu, si es con minúscula o con mayúscula. Entonces, ¿el Espíritu de quién? De Dios. El Espíritu nos enseña la Biblia. El Espíritu nos ayuda a interpretar la Biblia y el Espíritu nos trae a memoria la Biblia cuando la necesitamos para guerrear y para, para pelear. Mientras que todas las otras piezas de esta armadura son defensivas, tenemos la espada del Espíritu que esa sí es, que esa es ofensiva y nos habla del poder de la Escritura. Cuando Jesús estaba enfrentando las tentaciones, la palabra de Dios siempre fue allí la que lo defendió. En todo momento Jesús respondía a Satanás con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. La palabra de Dios es muy poderosa y muchas veces los cristianos no toman en cuenta esta arma que Dios nos ha dado. Preferimos leer tantas cosas y alimentarnos de tantas cosas. Nuestras mentes están llenas de tantas cosas, menos de la escritura. Es importante, desempolve la Biblia, comienza a alimentarse y cuando usted esté leyendo allí, sienta que es el Espíritu de Dios hablándole directamente. Cuando usted esté leyendo, si tiene deseo de llorar, llore y quebrántese delante de Dios. Si Dios le está hablando allí, deténgase un momento, marque esa escritura y comience a orar y a hablar allí con Dios. Esa es la manera. No se trata de leer la Biblia a carretilla ahí corriendo. Se trata de alimentarnos. Es el alimento para nuestro ser, para seguir, para seguir adelante. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice que la palabra es más cortante que toda espada de doble filo. A veces los soldados romanos sus espadas tenían doble filo porque ellas podían penetrar. Y dice que la, la Biblia es, la palabra de Dios es espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula, los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando usted está allí sentado y de verdad está poniendo atención a la escritura, a la palabra de Dios, usted siente que a veces la palabra se le mete hasta lo más profundo y usted dice esto es para mí. Pero no es el hombre, es el Espíritu de Dios que utiliza la palabra para meterse hasta lo más profundo de su ser y provocar un cambio. De otra manera, si aquí estuviésemos predicando otro libro o hablando sobre otro libro, es, es pura enseñanza de hombre. Pero cuando se predica, hermano, 
se debe predicar la palabra, porque el Espíritu la va a ir conduciendo. El Espíritu de Dios que está aquí entre nosotros, Él se está metiendo entre cada una de esas sillas. Y Él está metiendo esa palabra ahí a donde va, a donde va, a donde va. Y es menester que todos salgamos de aquí atravesados por la palabra de Dios, porque ella cuando es lanzada siempre va a cumplir el propósito por lo cual ha sido enviada. No debe usted nunca venir aquí a la iglesia y recibir, un, escuchar el mensaje e irse así de esa manera como mismo entró sin recibir nada. Algo tiene que llegar a su vida, algo tiene que cambiar, algo tiene que hacerlo transformar. Ese es el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que hace la Biblia. Segunda de Pedro 1.19 dice, Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien y estar atentos como a una antorcha, como una antorcha, que alumbra en lo oscuro. Dice, pongan atención a la Biblia, a la palabra de Dios. Ella es una antorcha que está alumbrando hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yo les digo, hasta el día que estemos en la presencia de Dios, vamos a tener que estar dependiendo de ella. Y toda ella se va a cumplir. Y ya cuando estemos allí, en su presencia, estaremos cara a cara con el Señor, recibiendo también su palabra directamente. Hebreos 1.3 dice que todas las cosas se sostienen por el poder de la palabra de Dios. Y esta es la espada, hermano, que deshace toda, todo ataque del enemigo. Usted está sintiendo una guerra espiritual en su vida, agarre la palabra. Comience a decirla. No importa que otros digan que estás loco. Enciérrate ahí en tu cuarto y comienza ahí a decir la palabra de Dios. A decir la palabra. A proclamar la palabra. A leer la palabra en tu casa, con tus hijos, tu familia, con tus, donde quiera que tú estés. Cuando Él venga, usted puede responder con la palabra del Señor, responder con la palabra de Dios, y Él tendrá que salir huyendo de nuestras vidas. Recuerden que nuestra guerra, las armas que utilizamos son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, para destruir todo error, toda mentira, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Dios. Y mientras más conocemos la palabra del Señor, más firmes estaremos contra las acechanzas del enemigo. Mientras más usted conoce de la Biblia, menos engaño, más claro estará de las cosas de Dios. Entonces, ya casi tenemos la armadura completa, pero hay algo más que, que Pablo quiere decirle a la iglesia, y está en el versículo 18, y con esto vamos a cerrar. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ya que tenemos toda esta armadura que nos hemos puesto hoy, entonces dice Pablo, no descuiden la oración. La oración en el Espíritu es una oración acoplada a la voluntad de Dios. La oración en el Espíritu es cuando oramos bien, cuando oramos correctamente, cosas acertadas, cosas espirituales. Y entonces a través de la oración nosotros agarramos fortaleza. Recuerden que empezamos hoy con dos consejos muy importantes. Vayan y busquen fuerza en Dios y pónganse la armadura. Nos pusimos la armadura, pero vamos a buscar fuerza en Dios a través de, de la oración. Sin oración, el creyente no puede vivir la vida cristiana, hermano. Escúchelo bien. Sin oración te vuelves, tal vez, una vida fría. No hay comunión con Dios. La oración alimenta nuestra alma. Es muy, muy importante. Romanos capítulo 12, 13, versículos del 12 al 14. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. 
Dice, se acerca el día, pónganse esa armadura. Yo no sé si el Espíritu Santo ha hablado a su vida a través de cada una de las partes de esa armadura. Pero yo creo que a cada uno de nosotros hemos podido recibir algo para fortalecer cada área espiritual en nuestras vidas. Primero a los tesalonicenses 5.8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la espada de la salvación como yelmo. ¿Por qué estamos luchando? No estamos luchando para conquistar reinos aquí en la tierra. Nosotros estamos en una guerra resistiendo las batallas que el enemigo trae para con nosotros, para nuestras vidas en la medida que nosotros vamos avanzando. ¿Usted quiere tomar decisiones y serle fiel al Señor? Es posible que venga una guerra espiritual, pero usted debe seguir avanzando con toda esta armadura, en obediencia, sometiéndose a Dios. Segundo a los Corintios 10, 3 al 5, dice, Pues aunque andamos en la carne, no militamos en una carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de, de fortaleza. Confiamos en el poder de Dios. Esa es la clave del éxito, confiar en Dios. Y además de eso, usemos la armadura del Señor en cada guerra espiritual, orando en todo tiempo. Día conmigo, orando en todo tiempo. Escuche bien, aposento alto, si usted está recibiendo espíritu de sabiduría y de revelación porque se lo está pidiendo a Dios, si usted está siendo fortalecido por el poder de su espíritu en su vida, si ustedes están viviendo una vida digna del Evangelio, es necesario que estén preparados entonces para la batalla. No tengamos miedo, todos los recursos Dios nos los ha dado. Siguen adelante que esa es la bendición de Dios. Dios quiere que usted sea fortalecido. Dios, que usted, Dios quiere que usted siga creciendo. Y Dios quiere que usted siga proclamando su gloria a todas las naciones, a todas las personas. Día conmigo, cinturón de la verdad. La coraza de justicia. El calzado del evangelio. El escudo de la fe. El yelmo de la salvación. Y la espada que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo. Gracias, Padre. Recibe la gloria, la honra y el honor. Rompe toda cadena, Padre, en el nombre de Jesús. Toda cadena de opresión, en el nombre de Jesús. Que sea rota y que tu pueblo sienta la libertad, oh Dios, que tú nos has dado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Día conmigo, hay victoria en el nombre de Jesús.